1: Sí, pues pasa a vosotros y buenas tardes a todos los que nos siguen el día de hoy en la transmisión de Salva Radio en este nuevo Rompecabezas. Bueno, digo también buenas tardes porque hoy hicimos un cambio de horario por razón de que pues también será importante la actividad que nuestra comunidad tendrá con la Administración General de la Iglesia a las 7 de, en punto. Y es por eso que hoy, amigos y hermanos, pues hemos decidido estar en este rompecabezas un poquito más temprano. Bueno, pues vamos a, en este momento, a comentarles que tenemos un, una transmisión especial dado que se viene la fiesta de la Pascua en la comunidad de la Iglesia de Dios Israelita, así como de hecho en algunas otras eh, culturas, principalmente verdad, El, la, la judía, y bueno, pues eh, justamente y previo a esta eh, solemnidad que particularmente en nuestra comunidad vamos a vivir este próximo viernes a la puesta del sol, pues eh, hemos decidido que en Rompecabezas abordemos un tema que nos parece interesante y que nos podía de alguna manera ir como adentrando en esta temática. Como ustedes saben, eh, bíblicamente, verdad, eh, la Pascua o el Pesaj eh, surge cuando el pueblo de israel estuvo eh, cautivo en egipto y cuando ellos eh, salen de hecho el motivo que les permite ser liberados bíblicamente hablando pues es este evento que vamos a vivir en próximas horas en próximos días y previo a esto también pues eh, obviamente el tema viene bastante bien por la cuestión de que eh, el tema de hoy es el mito de israel en egipto vamos a analizar con nuestro amigo y gran invitado, nuestro hermano Emanuel Merino, quien hoy nos va a acompañar para, desde el aspecto de, eh, o el punto de vista de la arqueología, pues qué tan cierto es todo esto y, y, y qué ha hecho la arqueología por, de alguna manera, respaldar o no lo que la Biblia nos, nos cuenta. Bueno, y precisamente hablando de, de, de nuestro amigo Emanuel, ¿verdad? Y hermano también de la comunidad de la iglesia de Dios israelita. Quiero decir que él es licenciado en arqueología por la Universidad Veracruzana. También tiene una especialidad en arqueología bíblica por la Universidad de Murcia, España. Experiencia en Israel en el proyecto arqueológico Magdala en Israel por cuatro temporadas. En Teotihuacán, Veracruz y Guanajuato ha fungido como director de zona arqueológica y actualmente es estudiante de la especialidad en Egipto y la Biblia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues nada más y nada menos... Que esta será eh, la preparación que tiene hoy nuestro gran invitado. Que lo tenemos de cuenta precisamente pues porque se nos hace un tema interesante. Y esperemos les sea a ustedes también. De hecho quiero decir invitarlos a que compartan la transmisión. Recuerden que estamos en vivo en YouTube. Compártanlo a través de Facebook también. Pueden copiar la liga ahí para que muchos más se enteren. Yo creo que este tema pues es muy interesante también. No solo para nuestra comunidad. Sino también para eh, todas aquellas personas eh, que les gusta verdad. El conocimiento. Bueno, eh, también saludamos seguramente a los seguidores del de, eh, arqueólogo, ¿verdad? Emanuel, que hoy estarán con nosotros. Así que gracias también por acompañarnos y bienvenidos a esta rompecabezas. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros eh, coconductores. Primeramente a Keren. Keren, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes a todos. Pues yo estoy muy bien, estoy muy emocionada nuevamente por el conocimiento que seguramente obtendremos el día de hoy. Y bueno, tú ya lo dijiste todo, este Emanuel, por favor, saca la casa que traes, porque de verdad eh, estamos muy felices de tenerte nuevamente y como lo dijimos antes, lo prometido es deuda. Estás aquí nuevamente porque pues yo creo que tienes mucho, mucho, mucho más que aportar a todos nosotros, a todos tus seguidores, que seguramente vienen desde Facebook, desde otras eh, páginas principales, a oírte y pues a oír este tema que Seguramente estará
1: muy buena. Sin duda, Lea. Gracias. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a saludar e efectivamente a nuestro querido invitado, pero primero saludo a Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan, en esta tarde?
2: Hola, pasta a todos. Saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Dan. Yo estoy súper contento porque pues, se nos hizo eh, tener... A los temas, yo creo mi tema favorito en cuestión bíblica es este, entonces estoy muy encantado el de poder tener eh, la oportunidad de tener un arqueólogo eh, el cual nos pueda resolver esas duditas y también a todas las personas que tengan dudas comenten, eh, comparten y ahí describan las dudas que tienen para poderlas exponer aquí a Emanuel.
1: Muy bien, Jonathan. Bueno, pues efe efectivamente creo que todos estamos muy interesados en este tema. Y bueno, vamos a saludar a Emanuel. Emanuel, pues qué gusto tenerte por segunda ocasión aquí en el Rompecabezas. Eres el eh, único invitado que hemos ya invitado, valga la redundancia, dos veces. Pero créenos que es un privilegio que estés con nosotros.
3: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y la verdad es, estoy contento, pero a la vez nervioso por lo que se pueda suscitar respecto a este tema, porque sí es muy controversial, es bastante polémico. A mí como arqueólogo y también este creyente, eh, me ha costado mucho eh, hacer diferencia entre lo profesional y, y la fe, pero pues es parte, ¿no?, de la vida, es parte de, del conocimiento, el enriquecer a cada quien. Como lo comento siempre al último de las conferencias y de este tipo de pláticas, cada quien es libre de creer o no en lo que se exponga, ¿no?
1: Sin duda, pues dices muy bien y precisamente pues vamos a ir sobre esta línea. Bueno, pues vamos a comenzar con, el, eh, con este programa. Eh, primeramente, y, y pues lo dice el mismo título, este Manuel, evidentemente, pues vamos a estarle preguntando a Manuel para que él nos hable desde el punto de vista de la arqueología. Pero Israel en Egipto. ¿Es un mito o no es un mito? Es decir, este pueblo, ¿verdad? Que de hecho eh, en ese tiempo era eh, llamado como los hebreos. Eh, tú dinos, ¿fue un mito o, o fue realmente que este pueblo estuvo allí en Egipto según la arqueología?
3: Bien, eh, comencemos a partir desde la base de la mitología, lo que es el mito tiene que ver con la estructura narrativa de cuestiones fantásticas que involucran a un pueblo, incluso a una deidad. Y es por eso que viene a, a bien mantener este tema o este título de una mitología sobre la efectividad de que Israel estuvo en Egipto. Partamos como una segunda este, premisa y es efectivamente de este grupo que se le denominó Hebreo. Hay que tener en consideración que viene a raíz de una palabra también que se le conoce como Semitas, descendientes de Sem, de los hijos de Noé, Sem Kan -yafet. Entonces, estos Semitas son los que comienzan a poblar y a esparcirse por todo el Asia Occidental, lo que viene a comprender la parte del territorio que ahorita conocemos actualmente como Israel, como el Líbano, Siria, Jordania, etc. Entonces, la pregunta o la gran interrogante de que si efectivamente estuvo o no en Egipto parte porque la composición hebrea no tiene nada, no tiene que ver exclusivamente con este pueblo singular, por así llamarlo, de lo que actualmente se le conoce como los judíos. Los hebreos es una composición de personas que venían de muchos lugares del Asia Occidental o conocemos en términos este, geográficos actuales, como el Medio Oriente o el Próximo Oriente, y que tenían en común la lengua semítica, qué tipo de lengua era, se desconoce porque se hablaban muchísimas lenguas. Entonces, por de facto decir que fueron los hebreos los que estuvieron en Egipto, arqueológicamente, históricamente digo, sí, porque era una composición étnica o plurietnica que no solamente se enfocaba en un solo grupo social con características religiosas y lingüísticas particulares, sino que todas eran una mezcla. Entonces, claro que Egipto tuvo una composición plurietnica a partir del siglo XIII, antes de la era común de nuestra era y de otros siglos atrás, pero que no solamente involucraban a hebreos, sino a ixos o a virus, que llegaron paulatinamente a poblar este, esta población, valga la redundancia, de, de Egipto. Pero es así como puedo partir ahorita para que ustedes también comiencen a generar más preguntas. Pero de facto, decir hebreos entraron a Israel, uh, perdón, a Egipto, sí, que hayan sido israelitas, no.
2: Bueno, ah, se, perdón, se ¿quién fue habla? De... ¿Quién habla? Se te le fue el audio a Dan, ¿no? Creo.
3: Sí, se le fue el audio.
2: No te escuchamos,
0: Dan. Bueno, en lo que retoma Dan, yo tengo una pregunta, Emanuel. Sí. Digo, bueno, más que pregunta, es otra duda que surge de, de esta situación, ¿no? De, del éxodo como tal. El número de personas que, que sale según eh, hebreos, más bien según los que salieron que eran hebreos, siempre se toma como una cifra irreal, ¿no? Porque, pues, tú dices 600 mil, más niños y mujeres, y pues, no te imaginas una población saliendo como un éxodo como tal de un lugar. Entonces, yo creo que eso es uno, uno de los puntos principales, ¿no? Que, que se pone también en duda. Tú dinos, pudo eh, sí, haber sido probable?
3: Uh -huh. efectivamente el, el estudio demográfico de la población saliente que tuvo que ver con, con esto el éxodo que significa salida se habla eh, en el mismo libro que lleva el nombre este, de 600.000 mil hombres sin contar mujeres y niños si sí, se pone en, una, eh, en un tema para discutir y analizar visto desde la demografía, desde la arqueología, de cómo puedes tener tú un número de personas y que no se hayan revelado ese número de personas que supuestamente se vivían esclavitud hacia el mismo Egipto, te suena algo irreal, no tiene esa coherencia. Tienes que fijarte en el modo de vida que tuvieron que haberse adaptado y más en un desierto, sin contar con los, las experiencias de los milagros que se conocen en el desierto, ¿no? que los protege una nube mientras estaba el sol, que una llama de fuego mientras era de noche que caía al maná, este, las aves que cayeron del cielo también para que se alimentaran, o el agua que brotó de una roca. O sea, quita a un lado eso y ponlo en, un, en una tela donde realmente vivas una vida tal cual y al exiliarte hacia el desierto no sobrevives. Y con esa cantidad tan enorme de personas es que es fácil, lo dicen muchos investigadores, Fácilmente mil hombres, contando mujeres y niños, y más que se tomaban en serio. Si lo vemos desde el término bíblico de, de tener muchos hijos, de que fueran familias grandes, pues están superando los 3 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo no pudieron 3 millones de habitantes de, de un grupo oprimido rebelarse contra Egipto? Lo pudieron haber hecho muy fácil, incluso durante la noche. Se cree, por los estudios, que el número promedio si es que se dio un éxodo, hayan sido de mil hombres, y ya se está hablando de mucho.
0: Sí, precisamente, bueno, a eso iba mi pregunta, porque digo, de alguna manera cuando tú estás esclavo, pues es porque eres minoría, bien lo, lo mencionabas, ¿no? Y algunas veces también por el tipo de fuente de gobierno que haya en el, en el lugar, ¿no? A veces pues sí, a lo mejor son más los, los esclavos, pero quizá no tienen la fuerza, o el poder económico, o el poder... Este... Bueno, yo me imagino en ese entonces, este, para moverse no animales, animales de carga, o simplemente para mover sus cosas, quizá eso haya sido como uno de los puntos que pues, destacaban
3: dentro de los hebreos. Sí, y más que abandonar, como dicen, en una noche, juntar todas tus pertenencias y salir o sea, es, 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 este, es, es una labor titánica, o sea, es muy titánico, o como también se dice en términos, hablando de Egipto, es un, una, una labor faraónica, o sea, se necesita de tiempo para realizar este tipo de planes y que se diera un éxodo tal cual, pero pues nos estamos enfrentando también a la hipérbole de la Biblia, que es exagerar las fuentes, es exagerar el discurso bíblico, para tener una justificación y que esa justificación embellezca y exalte la narrativa bíblica. Nos estamos enfrentando también a ideologías y a política del discurso que eso, si me dejan este, de una vez adelantarlo, se comenzó a, a generar a partir del reinado, valga la redundancia del rey este, Josías, cuando Israel ya estaba dividido en dos reinos. Israel en el norte y Judá en la parte del sur ¿qué es lo que tenían que hacer? legitimar el pueblo, mediante qué? crear una narrativa de que nosotros fuimos un pueblo este, esclavizado, este, sumiso humillado, mediante el poder del faraón, y que por obra y gracia de un poder divino venimos a ser lo que ahora somos, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo es? replantear la idea de que Jerusalén y el templo, que ya estaba en una formación, sea el axis mundi, el centro del poder, y esto se vaya dando de generación en generación. ¿Por qué? Ponemos en tela de juicio también el deuteronomio. ¿Cómo es posible que Moisés, que es el autor, según la narrativa bíblica, de esos cinco libros, él, a, él mismo se haya autoescrito su muerte? ¿Me entienden? O sea, él narra que ya no le dio permiso Dios o ya no le dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero si ver a lo lejos en el país de, de, de Moria. Entonces, ¿cómo es esta, digamos, esta contradicción bíblica, ¿no? Pero es a lo que parto. Tiene que ver mucho de, de la tradición y la narrativa literaria bíblica. ¿Entienden? De cómo se fue. A él narra la... que ya no le dio permiso a Dios, o ya no le dio la oportunidad de entrar a la tierra lo lejos. En el país de, de, de memoria, ¿cómo es esta? Tal vez de YouTube. Digamos, esta contradicción bíblica. Dan, dan, ¿no? dan, pero dan, eso dan es a lo que parto. Tiene que ver mucho. De doble.
2: Pero ya no te escuchamos ahora.
0: Bueno, disculpen las fallas que están pasando ahorita. Pero bueno, Emanuel, eh, eh, ¿no pudiera ser esta parte que nos comentabas? O bueno, en la que yo te preguntaba de. de el número, un hiperrealismo también basándose en que a lo mejor ellos contaban a los que también habían muerto antes que ellos ya en Egipto y ellos saliendo como, sí se podría decir, como hijos, como nietos, contando a, a sus mayores o a sus difuntos como esa parte de, de hebreos que salían de la esclavitud.
3: Podría ser que, que hayan tenido una tradición memorial de recordar a los ancestros que ya habían, es que fallecieron o que se quedaron ahí por ciertas circunstancias, que puede ser una probabilidad y no la descarto porque caer en, en la negación o yo decir rotundamente un no, es contradecirme a mí mismo, no, no está bien visto dentro de la arqueología, hay que necesitar las evidencias fuertes, no el dato duro. Pero en este caso puede ser ese. Otro punto es de que nada más los 600.000 no hayan sido únicamente los descendientes de, 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 de Israel como tal, los israelitas. Por eso se le llama israelita, porque vienen de descendencia de las doce tribus de, de Jacob, que posteriormente se le conoce como Israel, ¿no? Dando la, la narrativa bíblica y remontándonos a esa historia. Pero si fueron hebreos, y la misma Biblia lo comprende, la Biblia hebrea como tal, Torah en, en hebreo dice hebreos, te quiere decir que no solamente fueron, los descendientes de Israel, sino que también tuvo que haber una mezcla y se convirtió en una población heterogénea. Porque cómo vas a, a mezclarte ya, a multiplicarte tanto, si lo vemos desde la narrativa de los 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, en casi cinco siglos, porque fueron casi 400 años de estadía de, de los hebreos en, en Egipto. ¿no? Entonces, tuvo que haber también la influencia de otros pueblos, de otras etnias, que se juntaron y dijeron, en caso de que haya sido así el éxodo, pues nos vamos con ustedes, nos convertimos a, al Dios que los está liberando, seguimos a Moisés, y pum, sale este, este conteo tan masivo de, de repente. Y sobre todo, ¿cómo contabilizar tan rápido los mil Ese también es como que se queda en la duda, ¿no? Sí, Oye, María. Manu... Oye, Manuel, bueno,
2: entonces, digo, ahorita estábamos hablando eh, de, de esa parte de que se llegaron a mezclar eh, el pueblo hebreo, ¿no?, eh, en cautiverio en Egipto. Te iba, pre, te iba a preguntar, este, yo he visto varios, bueno, documentales, varios, eh, como te decía, yo creo que es de mis temas favoritos y creo que sí me he metido un poquito en, en el tema, y vi un documental que me gustó mucho y que se lo recomendaría. Se llama Los patrones del éxodo. Me parece que está en Netflix y en algunas otras plataformas. Y, y me gustaría primero situar el tiempo y espacio eh, eh, antes de continuar. En, en que se llega a mencionar en algún momento en la Biblia la palabra Ramsés. En la cual mucha, muchas personas... Eh, ...dicen pues que se desempata eh, con el faraón que estuvo en el momento cuando ellos estaban en Egipto... ...entonces a, eh, mi primera pregunta sería establecer el tiempo y espacio en el cual eh, pudieron haber estado... ...y quizá qué faraón eh, pudo haber sido cuando ellos estaban cautivos.
3: Ok, eh, hablando tiempo, los dos conceptos básicos que mencionas, tiempo y espacio... Eh, te, eh, espacio pues obviamente está Egipto, ¿no? la, la delta del Nilo también conocido como el país del Nilo por el río tan fluctuante que tuvo, la cual es muy conocido no solamente por la narrativa bíblica sino que diversas culturas documentaron sobre, digamos sobre este río ahora, eh, la Biblia como tal no te va a mencionar el nombre del faraón, te dice el faraón pero el nombre no lo dice y eso lo pueden consultar muy bien, incluso está desfasado un poco. Este, esta idea de que, por ejemplo, el faraón que estuvo imperando durante eh, el, los, últimos, eh, sí, digamos, los últimos momentos del pueblo sometido a Egipto, se habla de Ramsés, pero que tiene que ver con la influencia, vuelvo a lo mismo de la vez anterior, a la influencia hollywoodense. Ustedes analicen las películas, por ejemplo, que se emiten ahorita en Semana Santa, en la venidera Semana Santa, que si sí se les conoce, y Los Diez Mandamientos viene a raíz de eso, de que Ramsés es el que estaba ahí gobernando y de ahí pues toman un nombre de una ciudad muy importante en la cual hay algunos papiros y algunos, algunas estelas de un faraón en el que menciona que un grupo de extranjeros construían unas ciudades, ¿y cuáles ciudades eran? Pitón y Ramsés II, pero se habla que hayan sido de los Adiru o de los Ixos, que, bien, que son eh, grupos étnicos procedentes perdón, del Asia, pero que no dicen ni características étnicas, ni características lingüísticas, ni características religiosas sino que se mezclaron con los propios egipcios. Entonces, hablar de un faraón imperante con nombre como tal, si es que se dio el ingreso de estos descendientes de, de las doce tribus de Israel en Egipto, pues fue del faraón Amosis Y te estoy hablando aproximadamente del siglo 13 antes de la Era Común hacia los siglos posteriores. Que recordemos que antes de la Era Cristiana o Era Común, que es en la que ahorita estamos viviendo, los siglos iban en retroceso. No era uno, dos, tres, cuatro, sino que iban hacia el revés, de menor, de perdón, de mayor a menor. Entonces, es lo que te puedo contextualizar hasta este momento. Entonces estamos hablando como de los años 1200
2: Exactamente. Antes de Cristo. Ajá. Y ahí es donde sí podría empatar, ahí digo, ya ya teniendo este, este número, pues ya empató un poquito más en la cuestión este histórica, ¿no? Sí empataría y sí daría quizá en cuenta que, que con, con alguno que se mencionaba que era Ramsés, que ahorita nos estabas comentando, que pues, obviamente, y pues no es, ¿no? Y nos comentabas que es una ciudad. Entonces, así con ese, con ese tiempo que tú nos estás dando, pues sí, ya son un
3: poquito más lógico el, el real ¿no? Exactamente. Y en caso de que se haya dado esa, digamos, esa penetración del, del grupo hacia Egipto, pues fue en siglos posteriores. Estoy hablando de siglo... Siete, siglo 8 aproximadamente y no en el siglo trece. O sea, si hay un desfase total y a cuatrocientos siglos, perdón, cuatrocientos años o cuatro siglos para los arqueólogos, pues no es mucho, casi nada. Si 50 años no son nada, no puedes ver nada cuatro siglos, pues apenas como que empiezas a ver los cimientos de alguna interacción sociocultural, incluso religiosa, y que se pueda ver en, en términos arquitectónicos, ¿no? pero sometiendo todo esto a la, a la prueba histórica y arqueológica, es casi encontrar nada.
2: Ok, muy bien. No ¿Quieren tener otra pregunta? O, bueno, yo, yo tengo un montón de preguntas, entonces... Échale, échale, yo te escucho. Eh,
1: Nada más,
3: a ver si ya me
1: escuchan. Sí, ya, 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 ya te escuchamos, escuchamos. Dan. Ah, Bienveni
2: bien bienvenido a Rompecabezas, Dan. Gracias,
1: Dan gracias. No, bueno, qué gusto, qué gusto estar aquí de oyente. Adelante, adelante. Dan.
2: Ok. Ah, no, mi pregunta este. Eh, la, la Arca del Pacto, bueno, es que ay, son bastantes temas, ¿verdad? Pero yo encontré, eh, también he leído por ahí, eh, que obviamente hablar del pueblo de Israel es hablar de una... de un pueblo que ha adquirido culturas diferentes. De hecho, ha adquirido ideologías en algún momento desde la resurrección, que antes no la tenían, hasta los babilonios. Eh, van recolectando información... ...a través del tiempo, dependiendo... ...hasta que los conquistan, ¿no? Entonces uh -huh. yo te, en esa parte de... en Egipto... ...yo tenía una pregunta... ...cuando ellos realizan el arca del pacto... ...se sabe que Dios, bueno... ...le da las medidas, les dice... ...cómo hacerlo... ...pero yo una vez vi una imagen... ...si no me mal me parece... ...es, es de An Anubis... Un, eh, ...un... ...bueno, uno de los dioses egipcios, ¿no? ...por lo que tengo entendido... Eh, ...que es muy similar... En cuestión de, de tamaño, de figura, de, de hecho cómo agarraban el, eh, con una vara, con unos aros, es muy similar al arca del pacto, entonces yo te quería preguntar, eh, podemos dar por entendido que obviamente copiaban o hay cosas similares y vivieron, porque se empaparon de, tanto de las culturas, quizás a la misma religión en algún momento, eh, ...de los ritos... ...entonces yo te quería preguntar esa parte... ...si hay como algún... Eh, ...hay alguna conexión... ...entre estos dos artefactos.
3: Ok. Mira, una característica principal... ...de todos los pueblos... ...desde que se tiene... ...la historia como madre de las ciencias... ...llamarlo así... ...es que todos los pueblos... ...todas las culturas han tenido influencias culturales... Okay. ...por ende es que vamos a encontrar... ...similitudes y más si se encuentran en regiones geográficas bastante cercanas, como es el propio Medio Oriente, ¿no? Referente al arca. Mira, el arca se empieza a narrar cuando ya está el éxodo, no antes del éxodo. Entonces tiene que ver también con ese pacto de la alianza, con ese pacto del primer tabernáculo o la prim el primer, digamos, templo movible, que era... Eh, con carácter de desmantelarlo y volverlo a reconstruir, caminar, etc. ¿no? Si tuvo la similitud con eso es que hubo una influencia entonces bastante fuerte con los egipcios y no tiene que ser forzosamente porque estuvieron en Egipto. Hay unas, este, okay. unos papiros y unas tablillas con informes donde se narra la travesía de un este, faraón la verdad se me olvida todavía el nombre porque son nombres muy difíciles. La verdad es que el, el lenguaje es muy difícil y me disculpo de ello, pero se, se, me, se me olvida ahorita, no, no lo recuerdo como tal. Pero menciona que en sus travesías y de conquistas hacia, la, hacia las lejanas tierras que enmarcan Canaán, había un cierto grupo minoritario conocido como Israel, el cual nosotros abarrotamos en su totalidad y se, y se quedaron sin descendencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos ya tenían conocimiento de que existía un pueblo que se llamaba Israel, pero eso te estoy hablando ya pasado el éxodo. Quiere decir que si hubiera estado Israel en Egipto, hubieran dicho a estos que tuvimos, a estos que fueron esclavos, que nuestros antepasados lo tuvieron. Si hubo esa conquista por parte de este faraón en la tierra de Canán, de lo que actualmente es Israel, y estaba ese grupo minoritario conocido como Israel, es porque probablemente tuvieron esa influencia. Y recordemos que las caravanas de comercio y de intercambios culturales ya estaban en progreso. Entonces, si tenían alguna influencia de esta estructura ideológica, política y religiosa y la implantaron en estas tierras lejanas de lo que es Canán e Israel tiene mucha coherencia que hayan tenido esa influencia cultural de manufacturar ciertos aspectos que ellos sacralizaron para legitimar la religión monoteísta. Ok.
0: De hecho, hasta cierto aspecto antropológico, si se podría decir social, ¿Sí?
2: Sí, sí, yo sí. creo
0: que los eh, hebreos, al momento de, de estar saliendo de Egipto, también tuvieron un, un choque, pues, normal, ¿no? Psicológicamente, eh, ellos no estaban preparados eh, como tal para dejar sus costumbres, su comida, su gente, sus casas, y uh -huh. lo vemos, bueno, yo, yo me atrevo a, a hablar en general, lo vemos, este plasmado en todas las veces en Egipto, eh, tenía inseguridad ¿no? a lo desconocido y caía o recaía en cosas que a lo mejor no estaban acostumbrados como tal, como un pueblo de Israel, sino que ya estaban en esta parte que ustedes comentaban, ya estaban mezclados con toda la cultura egipcia.
3: Entonces, Exactamente. ¿ajá? Entonces, Exactamente.
0: bueno, eso es un poco de, de la aportación que yo creo que eh, socialmente o, o de alguna manera humanamente tenían los, los hebreos al estarse contraponiendo todo el tiempo, de digamos, del espacio del Éxodo al llegar a Canaán. Todo el tiempo fue este, si lo queremos ver, un crecimiento eh, hasta espiritual, que era, bueno, que es como se, se, descri, se describe en la Biblia: es un crecimiento espiritual porque están. Tratando de dejar todo lo que de raíz tienen, ¿no? Como, como pueblo en, en Egipto.
3: Uh -huh. Efectivamente.
1: Oye, eh, eh, Manuel, a mí me gustaría eh, hacerte una pregunta que me parece siempre como muy llamativa por el tema uh -huh. de las plagas. Y es en relación a que, desde el aspecto obviamente de la arqueología, ¿qué hay de esto? He eh, eh, por ahí eh, leído... Que Egipto tiene por ahí registros de algunas cuestiones eh, en relación a esto, pero no como tal así definido. De hecho, si no mal recuerdo, el domingo hablabas un poquito de que probablemente también Egipto digo no iba a estar como que eh, registrando este tipo de, 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 de eventos, no, este en favor o en contra de, de su historia. Pero, pero no sé si tú sabes de esto, de, de que hay, hay algún registro en Egipto de las plagas y arqueológicamente si ha habido al, alguna conclusión al respecto de que haya, por ejemplo, esto de, de, de que narra la, la Biblia ¿no? del agua en sangre, o por ejemplo, en, en aquellos tiempos, no sé si a, habría manera de, de, de identificar si hubo algo así como un eclipse, ¿no? cuando las tinieblas o la muerte de los primogénitos. ¿Qué nos podrías decir ahí al respecto? Sí, claro.
3: Mira, Egipto hasta la fecha ha estado sometido a eventos catastróficos naturales de, este, de esta índole, que no han sido totalmente ajenas. Y efectivamente, si nos vamos a, a la narrativa del éxodo, y si no estoy mal, y ustedes me pueden corregir también, a partir del capítulo 7 se empieza a narrar todo esto de las plagas de todo lo que acontece, de cómo este, Moisés le dice a, al faraón, porque no vamos a poner nombres en, en este contexto, de eh, tenía que liberar a su pueblo, porque era mandato de, de Dios, no de que yo soy el que soy, me ha enviado, desde la narrativa de la Biblia. Pero eh, digamos que una de las primeras este, manifestaciones que se van a comenzar a dar es el agua, convertida en, en sangre, ¿no? Va el teñido de sangre. Vuelvo a repetir, la Biblia está llena de muchas alegorías y eso no, eso no tiene por qué herir la sensibilidad de los que nos están escuchando, ¿no? Porque se habla con todo el respeto y yo lo hablo desde mi postura arqueológica y parte científica. Lo de la fe es muy aparte, es, eso ya es muy individual, pero yo hablo de una manera colectiva con base a la ciencia. Mira, el, el río Nilo así como muchos ríos de, de, del Oriente Próximo, incluso de, de la misma Asia Occidental y Oriental, tienen muchos este, conocidos, eh, ríos conocidos identificados como ríos rojos, porque durante varias temporadas, varias épocas del año, eh, tienen un alga que las hace convertir o las hace en un tono rojizo, pero no llega a un tono que se vea en sangre probablemente pudo haber sido una alegoría por parte de la narrativa utilizar la metáfora o la connotación de la sangre para darle ese, ese entonamiento terrible, ¿no? O sea, de lo que estaba ocurriendo. Esta es una primera teoría. La segunda teoría es de que también este, el río del Nilo guarda muchísimo hierro. Ese elemento es de tono rojo, este cobrizo. Al contacto con el agua y, y la suciedad se desprende y eso ocasiona que el agua se vea en un tono marrón-rojizo, no totalmente rojo. O sea, en un tono rojo como lo conocemos o como el que está eh, este, al fondo de Tidán, O sea, que es ese tono de rojo normal, sino que es mucho más oscuro
2: que Ahí Manuel, por ejemplo, me imagino, como paréntesis, me imagino ahorita que se puso de moda toda esa parte eh, en la parte eh, de, de, de Cancún, toda esa parte donde empezó a salir mucho, ¿cómo se llama sargazo. este? Eh, sargazo. Exactamente. Eh, me tocó verlo eh, cuando fuimos a Cancún hace un año y realmente el agua se ve hasta de un color, eh, podría decir, como marrón.
3: Entonces,
2: ¿sería más o menos como algo así?
3: Sí, 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 sí. es un fenómeno natural muy consecuente en Egipto que no ocurre cada tres siglos, sino que es muy típico y entonces para ellos no es nada normal. E incluso la misma narrativa bíblica veían que el, que el faraón, sus súbditos, sus magos, la gente que estaba ahí, no se impactaba porque era algo normal, algo que se estaba haciendo. Entonces, al desprender o hacer ese contacto químico, pues obviamente el agua y el nilo se, se tenían de ese color rojizo. La otra perspectiva que también se tiene, y, y créeme que esa también está muy aceptada por, por la parte arqueológica científica, es de que se daban esas tormentas, esas pues, variedades del, del desierto del Sahara, que si ustedes ven fotos, es de tono rojizo, y hay temporadas cada vez en el año eh, que el Sahara desprende toda su arena, bueno, no, es, es ya exagero mucho esa palabra, pero desprende mucha arena y con el viento viaja kilómetros, muchísimos kilómetros. Y ese mismo polvo ha llegado a México sí, y ha no llegado sabía. a Estados Unidos. Sí, Entonces, claro. cuando tiene contacto con regiones tan cercanas y donde se encuentran cuerpos acuíferos, el agua se vuelve roja porque es, es la misma interacción de, de lo que está componiendo los componentes que tiene el agua y la reacción con, con esa arena rojiza que es muchísima y que va a descender a la parte de los ríos, pues obviamente va a tener una interacción y va a tener un sufrimiento químico que va a dar ese, ese tono rojizo. Entonces, si ya sucedió también y se tiene registros en España, en Italia, de que eso ocurrió y sigue ocurriendo, no sería nada descabellado que ocurrió en el pasado, que ocurrió hace muchos siglos o milenios atrás. Si es algo interactivo y es una manera en la cual la tierra y el, el mismo desierto se limpia y que esa misma arena sirve también para ciertos este, terrenos, para cultivar, etcétera, para que sigan fertilizándose de manera natural, pues es un ciclo natural, vuelvo a repetir, de la misma tierra para estar este, limpiando esos terrenos y, y darse el, los sembradíos, ¿no? Entonces, de hecho Yo se no, yo no que... lo veo descabellado. ¿De, sí,
0: de hecho, se habla de que a, algunas veces una plaga trae a la otra, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por, por ahí también se podría ir justificando científicamente la otra aparición de las plagas que se menciona bíblicamente, ¿no? Como las moscas, las ranas, las langostas, eh, y, Tarte... y hay... Sí, el, el salpullido, porque pues obviamente en ese entonces pues no había algo que controlara médicamente a todo, a todo un país. Entonces había remedios quizá, había remedios como, como a, hasta en nuestro momento lo tenemos en México, ¿no? Que uh -huh. hay hierbateros o personas que, que conocen un poco de plantas y aún mucho y hay manera de curar de esta manera. It
2: Pero, ajá. Entonces, yo, es que yo tengo ahí entonces la duda Entonces, una justifica a otra plaga y a otra plaga Eso lo podemos entender Exactamente Entonces, yo, yo como dicen cuando las personas que escriben la historia O, y bueno, quien gana las guerras son quienes escriben la, la historia, ¿no? Los ganadores Yo en ese sentido, como tú lo dijiste hace, hace un momento Cuando eh, nos platicabas eh, de, de querer darle una narrativa y una explicación a... A, o darle una base a todo esto, eh, suena de una idea de parte de un arqueólogo, pero yo quería preguntarte, ¿tú qué piensas? O sea, ¿tú cómo lo ves? Tú estando en la parte eh, del conocimiento religioso y la parte ar arqueológica, ¿tú cómo bajas estas dos informaciones o cómo, cómo tú lo has, este, no sé, vivenciado?
3: Ah, ya, ¿Cómo, ¿cómo asimilo estas dos vertientes en mi persona? Sí, exactamente. Ok, mira, eh, es difícil, no, no lo voy a negar, es muy difícil, es muy complicado porque cuando inicias en estos estudios, no cuando los concluyes, cuando los inicias, te mueven. Sí te mueve porque entras en cuestionamientos, y son cuestionamientos constantes, constantes y constantes, de que si realmente eh, estás bajo, a, a, o sea, lo que crees es realidad o es parte de una ficción, porque desgraciadamente nuestro mundo en la actualidad está bastante manipulado. Hay mucha manipulación de por medio y eso es lo que ocasiona también este tipo de variantes en, en nuestra vida. Pero mira, como persona religiosa, lo pongo en este contexto, si existió o no, tiene que ver por parte de una influencia y esas influencias están sometidas bajo el escrito de los hombres. La justificación más rápida, dentro de una persona religiosa es es que todos los escritos están bajo inspiración divina y eso se convierte en dogma y el dogma como tal ya no, lo puedes justifi ya no lo puedes ni justificar ni cuestionar ni replantear porque es un dogma pero Dios te está dando ese libre albedrío al final de cuentas mientras tú no te corrompas como persona que no le hagas el daño a los demás seas de cualquier religión que seas creyente o incluso no creyente pero no cometas tropelías con tu prójimo, con tu segundo tercero, no te tiene por qué afectar esta parte. Entonces yo así lo comencé a, a, a digamos, a asimilar, a hacer un poco más esa balanza de, ok, bueno, si es sujeto a mentira o no, las personas responsables de hacerlo lo pagarán en su momento, o si no lo pagaron, pero yo lo que estoy viendo esta parte de la Biblia es, es el manual de vida, no cometas esto para que no te traiga estas consecuencias, y efectivamente así es, la vida es un ley del boomerang, donde si tú haces, se te va a regresar, pero con mayor fuerza, más multiplicado, entonces, así yo lo estoy dividiendo, lo estoy asimilando, eh, digamos que por desgracia, la mayor parte de mi vida la estoy enfocando en lo profesional, entonces, como estoy muy clavado con lo profesional, con lo arqueológico, hasta en mi propia vida personal todo lo someto a análisis, todo lo someto a, a cuestionamientos, entonces eso me crea un caos, y ese caos pues se deriva en otro caos y en otro caos, o sea, es difícil, es muy difícil, pero he aprendido lo, esta parte primera, que la Biblia es el manual de vida, simplemente, así lo veo, que maneja contextos históricos, datos, fechas, etcétera, muy someros, sí, pero es parte de este estudio. Entonces, si fue con base en este, digamos, en este suceso, si se da para legitimar la, la historia de Israel como pueblo elegido o no, pues tiene que ver con esas ideologías políticas, religiosas, pero que desgraciadamente parten de, del entendimiento y parten de la mente de personas que ya no existen, que ya no están en la tierra, que ya no se les puede hacer ese análisis psicológico bueno, quieren hasta donde sea psicóloga, entonces puede hacer un análisis psicológico con base en la narrativa, pero adentrarte en la persona y en esa personalidad de, de, de ese pueblo, pues es casi imposible, ¿no? Sí, entonces, justo,
0: fíjate algo que comentas, Emanuel, eh, que tienes toda la razón. Al final, eh, todas las historias que se recopilan eh, eh, bíblicamente, se sabe que en su mayoría... Eh, las historias judías como tal se hacen con mucho este, énfasis en ciertas cosas que a lo mejor exageran, como bien ya lo tocábamos en puntos pasados exageran ciertos puntos, exageran ciertas cosas para crear esta eh, similitud de la vida de, eh, ahora sí que bíblica con la vida que llevamos ahora y hasta cierto punto cambiar nuestra perspectiva y lograr yo creo que el punto, eh, punto súper exacto que tú tocas, ¿no? El ser buenas personas en este momento, el, el hacer el bien, el llevarnos con bien ante los demás, ante uno mismo, hacia Dios. Finalmente, yo creo también, yo creo que estoy en ese punto, participo mucho de ese punto que tú mencionas. Al final no podemos saber realmente eh, qué intenciones tenía la persona que escribió, eh, tanto el Éxodo como muchos otros libros que conocemos que claro nosotros lo consideramos como una cuestión divina que fueron este ellos guiados por esa divinidad sin embargo volvemos en qué momento por qué lo escribieron de qué manera no de alguna manera Jonathan tocaba un, una frase que se dice mucho no el que gana la guerra es el que escribe la historia y a veces no no necesita ver una guerra pero sí una versión de, tuya va a ser totalmente diferente, quizá la de Dan, quizá la de Jonathan, simplemente de este momento, ¿no? Y lo ponemos siempre en esta perspectiva, más bien en esta, en esta ideología como tal. Eh, cuando estamos viviendo un momento, por ejemplo, ahorita, a lo mejor yo escribo lo que viví el día de hoy y Dan va a escribir su parte, y así como pasaron quizá con los apóstoles, con... con con los eh, seguidores de Jesús, que cada quien escribió conforme su perspectiva. Y quizá no es que uno esté mintiendo o que el otro eh, esté mintiendo, sino que cada uno ve con los propios ojos y va a escribir conforme a lo que está viviendo, inclusive hasta emocionalmente, ¿no? ¿Cómo se encontraba esa persona emocionalmente? Uno a lo mejor agarra un día una pluma y escribe algo muy bonito y muy... Eh, fantasioso Y al otro día escribe Algo súper este, emotivo Y triste O melancólico Y pues así es la vida de un ser humano Entonces, Oigan uh -huh. eh,
1: Si les parece bien Porque estamos acercándonos a los últimos 10 minutos Del programa no. Me gustaría que Manuel <ríe> eh, y, y no sé si lo comentaste A lo mejor me distraje cuando estaba con lo del micrófono Pero decías el, el domingo Acerca de Moisés ¿Qué hay de Moisés desde la uh, ciencia, desde la arqueología?
3: Ok. Moisés, eh, para la arqueología, la mayoría de la arqueología, incluso de la historia radical, es una figura artificial. ¿A qué me refiero? Que es un protagonista creado para manejar ese liderazgo, para decir, bajo esta figura, bajo esta persona, nace nuestra religión y bajo esta religión y esta persona va a desencadenar también un, una nación como tal que se va a posicionar y a forjar como monoteísta. Eh, si ustedes tienen el tiempo posteriormente de, de leer las similitudes de una manera más profunda, porque es un tema bastante largo, de, Mo, de la figura de Moisés con otros monarcas, van a ver que tienen... Es que no es similitud, es igualdad de vida con otros monarcas, por ejemplo, de Ciro II de Persa o de este Sargón de, de Acad I, que fue uno de los que habitaron en Egipto. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, con este monarca egipcio? Moisés viene de la tribu de Levi, que son de los este, de la tribu sacerdotal, de los de cuando ya se conforma esta, digamos, esta paridad religiosa. Y Akkad o Sargón, Sargón primero de Akkad, viene de una sacerdotisa. ¿Qué es lo que ocurre? La sacerdotisa se embaraza, pero no puede exhibir plenamente al niño. ¿Qué es lo que hace? Construye una canasta de juncos, la envuelve con unas telas y la somete al río. ¿Qué es lo que pasa con Jocabet o Jocabet, la madre de, de Moisés? Exactamente lo mismo. Se da una orden para matar a los niños. Este, recién nacidos, varones, que es lo mismo que traspola a la figura histórica de, de la narrativa de Herodes con Jesús cuando nació, o sea, viene, viene con la misma, digamos, es el mismo lineamiento y pasa lo mismo, lo mete al río, construido una canasta de juncos, envuelto en telas, y se lo lleva a esa misma corriente y la encuentra la, la hija del faraón y ella es la que lo cría y lo mete a la corte real de los egipcios. Pasa aquí lo mismo con Sargón, llega, la encuentra un jardinero, lo mete a la casa real, crece, digamos, entre la élite y ¿qué es lo que pasa al final? Se convierte en un faraón. Moisés no llegó a ser un faraón, llegó a ser el príncipe o un segundo del faraón. Entonces tienen ahí similitudes que puede ocasionar que mientras se da esa conjetura y ese proceso de ir justificando mediante una etapa que nosotros le conocemos como creacionismo, que es relatar tu propia historia para justificar tu pasado, aunque no la sepas, pero utilizar personajes históricos e influencias para sobre eso correr tu propia historia. Entonces Moisés, visto desde la arqueología y la historia, es una figura artificial, un arquetipo influenciado por otros, que tuvieron esa misma vida y qué mejor que ponerla aquí para que sea nuestro líder, que fue alguien que sufrió y que desciende de un pueblo que está sometido y humillado por, por el poder de, de Egipto y que va a ser nuestro libertador.
1: Y estoy eh, dando entonces por hecho que si parte de esto la arqueología es porque estas otras historias
3: a las que se iguala fueron antes de la de Moisés, Efectivamente, son historias muy tempranas, excepto la de Ciro II de Persa, que ya es posterior, ¿no? Claro. Muy posterior.
1: Miren, este yo, si, si les parece, Jonathan, pasamos algunas preguntas que están en el chat. No me gustaría dejarlas fuera. Y si sí, nos da claro. tiempo, pues aquí seguimos platicando también. Eh, bueno, primero eh, pone aquí Ana Morín. Pasa a vosotros, hermanos, rompecabezas. Quisiera que le preguntaran al hermano Emanuel lo siguiente... En el programa pasado mencionó que hay una historia similar a la de Moisés. ¿Cuál es? Ah, bueno, pues ya está. Ya está. Ah, perdón, había otra. ¿Hay alguna evidencia de que Bien. no solo los israelitas recibieron los diez mandamientos? Es decir, si ¿sí había otras culturas.
3: Oh, sí, sí. Sí, claro. Había enemistad, por ejemplo, con los, este, los de Madian, la tribu de Madian. Eso es muy sabido, y, bueno, históricamente y arqueológicamente, y viene esa conjetura, esa contradicción de por qué Moisés se, se une a la tribu de, de Yetro, que son de, de los madianitas. Eh, hay un emparamiento, más que nada, este, de, de lazos conyugales con su hija, y de ahí nace como que ya esta amistad, pero eran enemigos acérrimos. Eh, las tradiciones de Madián... Pues, eh, mucho antes de, de lo que se sabe del de, de éxodo de, de los israelitas ellos ya tenían conocimiento de que por ejemplo el monte Sinaí ya era el monte sagrado y ellos ya tenían conocimiento de Dios que hayan recibido un, no los diez mandamientos como tal sino que hayan recibido leyes de orden sacerdotal o, o religiosa mucho antes que los israelitas puede ser Puede ser porque si ya había tribus alrededor de, de ese monte mítico, porque recordemos que no está la ubicación exacta hasta el momento por parte de las investigaciones, entonces quiere decir que, que Dios o la entidad monoteísta, a la cual ya se le estaba dando este, adoración, pues ya tenía ciertos pueblos que estaban eh, y ya tenían conocimiento de él. Entonces no es... Tampoco descabellado de que Israel haya sido el primero al cual se les da esos mandamientos, sino que ya por parte de los medianitas, y la misma Biblia lo está diciendo, que ya tenían conocimiento de que ese monte de, de Orebo o Sinai era el monte de Dios, un monte donde se daba la presencia de Dios, pues es de que ellos ya sabían de la existencia de él y probablemente una cierta adoración oculta, pero que hayan recibido leyes, pues probablemente.
0: Podría ser que eh, bíblicamente se justifica, al igual que la historia de, de Adán y Eva, cuando ya existían también hombres a la par que ellos, y de alguna manera eh, no se les menciona porque se les quiere hacer énfasis a la historia como tal de Adán y Eva. ¿no?
3: Exactamente, se quiere mantener un protagonismo.
0: Y, claro, acá también tiene otra pregunta Eli Vargas. Pasa a vos preguntar a Emanuel si es cierto que hallaron piezas de, cab de caballería de los egipcios al fondo del Mar Rojo o son noticias falsas.
3: Muchos se someten a noticias falsas y donde probablemente se dio ese cruce del Mar Rojo no es en la parte sur donde mucho se ha especulado porque tiene una profundidad inmensa y donde probablemente fue es en el norte, entonces okay. la salida digamos... El probable éxodo de, de, de los hebreos hacia la tierra de Canaán tuvo que haber sido todo el norte. Y en el norte se encuentra un, digamos, un, un trayecto, un brazo de mar donde constantemente los vientos son muy fuertes, bastante fuertes, donde no circulan ni, ni incluso los aviones, que les ayuda a ellos para disminuir el, el consumo de combustible, ni mucho menos los barcos, porque constantemente son entradas de, de ráfagas de viento muy fuertes. Y eso ocasiona que en distintas temporadas de, del año, tanta es la fuerza que como la, la altura del mar es muy, muy corta, se llegue a abrir, pero eso te está durando por mucho una hora. Y eso ya es exagerado, porque se ha visto científicamente, no que ellos lo provoquen, sino que lo han visto con sus propios ojos y hecho de manera natural. Pero pues es que vuelvo a lo mismo, es parte de esa narrativa, porque es, es muy pronto es muy, muy poco tiempo para esa narrativa y crear ese tipo de, de, de figuras sí lo he visto, he visto esas noticias, he visto estos reportajes pero todos han sido refutados no corresponde a ese periodo del famoso éxodo
0: ok, muy bien. y ya, pa, perdón, ya para cerrar, Celeste Pérez dice, también hay historias del diluvio en otras culturas que volvemos ¿no? a la similitud de, de, de las historias pasadas como la de Eva, como la de Moisés, creo que queda claro que sí, hay muchas cosas que culturalmente a lo mejor eh, los hebreos, los judíos, los israelitas hacían énfasis solo en su pueblo, pero que seguramente existieron en otros países y en otros tiempos.
3: Efectivamente. Eh,
0: no sé si quieras decir algo, Dan, ya para cerrar.
1: Sí, pues realmente más bien tendríamos que ir ya culminando esta transmisión. La verdad es de que hay mucho que platicar, hay mucho todavía que, que hablar, pero pues vamos a aprovechar que, que nos quedamos con, con muchas preguntas, con mucho que comentar seguramente por parte de Manuel, pues para comprometerlo más adelante a, a que vuelva a estar por acá en Rompecabezas, o igual puedan seguir ustedes las conferencias que él ha estado dando precisamente a través de este canal aquí en Salva Radio, que tienen que ver con arqueología bíblica, que es pues eh, un tema eh, en el cual está especializado Justamente Manuel, entonces si les parece bien, pues aquí hasta aquí lo vamos a dejar y pues ya para despedirnos, últimas palabras y previo evidentemente a esta fiesta que vamos a estar celebrando pues todos nosotros eh, en próximos días. Y Jonathan,
2: pues yo me siento como en el primer capítulo de rompecabezas donde les hablaba, donde yo rompía los corazones con los reyes magos. A los niños. Bueno, hoy me siento así, Emanuel, muchas... No, nah, no es cierto, no, al contrario, déjame decirte que yo también, como te comentaba rapidísimo, me gusta mucho ese tema he investigado eh, en muchas fuentes, he leído, yo creo que es lo que más he leído acerca de este tema y sin duda alguna yo lo con lo que me puedo quedar y con la parte que tú mencionaste es que al final del día para mí, en lo personal, eh, el saber o no de, del pasado, si fue real o no, si hay, eh, como tú lo decías, si hay cosas físicas o tangibles, este pues ya quedará en manos exactamente de los arqueólogos. La parte de, de la fe donde yo, yo siempre he avalado esa parte de mi fe es el saber que, lo, el, ahora sí que el, el, los primeros cinco libros de la Biblia, pues realmente quizá nos se quedan en fe en saber si si, si pudieran ser posibles o no, pero con lo que yo me quedo es que son, son historias o son cosas que te hacen tener un aprendizaje de ciertas cosas. No sé si me pueda dar a explicar. El manual de la vida. Te, te enseñan cosas del cual tú puedes tomar. Entonces yo me quedo como con esa parte. Claro que me gustaría tener otra participación tuya, Manuel. Eh, en el caso eh, me gustaría quizá hablar solamente de Moisés. No, entonces, a lo mejor te, eh, nos gustaría o me encantaría que, que participaras en algún otro momento. Te agradezco mucho, Manuel, que estés esta noche con nosotros. Gracias.
1: Eh, Kellen.
0: Sí, de la misma manera, yo creo que nos quedamos con un buen sabor de boca y sobre todo hay que seguir estudiando. No nos conformemos con lo que vemos en conferencias o en la tele. o Hay que estudiar, hay que hacernos preguntas el judaísmo se basa en esto, ¿no? En que todo el tiempo tenemos que tener una pregunta y obviamente buscar la respuesta, como en ese primer episodio que mencionaba Jonathan. Yo creo que es lo primordial y lo que siempre queremos en rompecabezas, quitarnos esas dudas y sobre todo, pues crecer y ser mejores personas eh, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en todo. Yo creo que, insisto, me lleva un buen sabor de boca y claro que así vamos a esperarte, Manuel. Nuevamente ya nos gustó invitarte, entonces <risa> ya dalo por hecho, eh, te esperamos muy pronto. Y bueno, a todos nuestros amigos y familiares, a todas las personas de nuestra comunidad, les deseamos felices fiestas próximas para que ustedes también estén eh, en comunión con, con su espiritualidad, con sus familias y pronto nos podamos ver. Eh, los dejamos en voz de, de Dan.
1: Sí, bueno, antes de eh, agradecerte Manuel y pedirte pues, si tienes algunas últimas palabras
3: para, para despedirte, adelante. No, les doy las gracias por el espacio, por la próxima invitación que ya, ya pusieron el tema sobre la figura de, de Moisés y pues yo sé que se quedan todavía muchas interrogantes porque una hora es muy poquito tiempo y es un tema bastante amplio, pero que con todo la el, digamos el el respeto que se merecen autoridades religiosas de cualquier índole, de cualquier religión, es simplemente someterlo a cuestiones de estudios históricos, arqueológicos, no es para sabotear la fe de nadie, ni es para este, crear malas expectativas o malos pensamientos, simplemente es parte de la vida y es parte del conocimiento, entonces si Dios lo permite y ustedes también, pues nos estaremos viendo prontamente.
1: Pues muchas Asusta. gracias, Emanuel. Yo creo que eh, pues cierras bastante bien y concluyendo con tu comentario y, y de alguna manera con lo que Keren decía, yo creo que pues es, es lo mejor que podemos hacer antes de poder llegar a una fiesta como es esta fiesta de Pascua, sobre todo para los que somos parte de la comunidad de la Iglesia de Dios Israelita, cuestionarnos, ponernos a reflexionar, a pensar y, y, y de hecho... Eh, podría decir yo que la misma escritura nos lleva a eso en un momento dado a dudar. ¿Para qué? Para que una vez que hallemos las respuestas eh, y conclusiones personales podamos afirmarnos aún más en nuestra fe. Eso es lo que yo deseo para todos ustedes y que tengan eh, pues todos, sobre todo los que siguen esta esta emisión de Rompecabezas Una excelente fiesta de Pascua De igual manera para ti Manuel para ti Jonathan y para ti Keren Y bueno, pues, pues ya igualmente. después de Pascua estaremos aquí volviendo a un Rompecabezas más Que por cierto, de una vez eh, anunciamos invitado Jonathan
2: Sí, hacemos un mega comercial antes de irnos entre ocho días vamos a tener a un maestro, eh, a un gran líder también y sinodal en, en las artes marciales. Su nombre es Kim Jun, me parece. Es que tiene un nombre Kim Jong. Kim Jong, es como es un nombre muy difícil de pronunciar y yo soy cero. Coreano de hecho.
1: La,
2: coreano. sirve peor aún. Entonces tengo que hacer también Tengo que hacer mi tarea. Pero va a estar buenísimo porque vamos a hablar de las artes marciales, cómo, cómo puedes aplicar la, la disciplina, toda esa es, parte del, también del deporte, eh, acerca y en relación a la religión. Entonces lo esperamos el, el próximo martes. Bueno, pues buenísimo. nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. Un abrazo. Adiós. Gracias.